0: E aí gente, tudo bem? Como é gostoso a gente chegar num lugar que a presença do Espírito Santo já chegou E aí a gente não precisa fazer nada, né? A gente só é canal e ele faz todo o resto Pode sentar, vamos começar Na verdade vamos continuar, né? Porque o louvor já foi uma ministração As orações, Deus já falou tanto Bom, meu nome é Lenara, sou pastora na alcance Curitiba Já escutei falar muito de vocês através do Rafa Barbosa então nós temos um amigo em comum, pelo menos Vocês nunca viram meu rosto, mas a gente tem um amigo em comum aí Vamos começar a nossa amizade hoje, amém? Sim. Queridos, eu fiquei tão feliz quando eu cheguei aqui Aquela moça que orou, no... a primeira moça que orou, cadê ela? Eu tava de blusa, roupa verde, escura Isso, ela falou uma coisa, eu só virei pra Vanessa a Vanessa, minha amiga, veio comigo, me acompanhando Ela falou sobre confissão eu Falei, Vanessa, esse é o ponto um da minha pregação hoje O senhor está dando tudo para ela, acho que eu vou embora Acho que não precisa mais eu falar nada depois que ela falou. Então, assim, a gente tem o Espírito Santo que ele gera essa conexão, amém? Então, ainda que vocês não me conheçam, o Espírito Santo já preparou tudo para essa, essa manhã. Ele já tava falando com quem estava afim de ouvir, com quem acordou disposto. Não sei se ela preparou essa oração, essa ministração hoje, ontem, mas eu tô com esse negócio anotado faz dias. Eu falei, sério, Deus? A menina já tá pregando o que eu vou falar, aleluia. Glória a Deus, a gente é só canal Amém? Então eu sou Lenara, tenho 31 anos Sou de Curitiba a gente, Lá não, é, aqui, vocês é que são de lá Eu sou daqui Eu tenho três filhos Sou casada com o Rafael A gente cuida dos pré-adolescentes lá na alcance E também tocamos a vida dos adolescentes Lá os nossos pré-adolescentes é de 10 a 12 E os nossos adolescentes são de 13 a 17 E eu estou muito animada Para o que o Senhor vai fazer hoje Amém? Sei que vocês estão aí com caneta de papel Bíblia, adoro ver Bíblia de papel Gente, vocês não têm noção de como eu fico empolgado Quando eu vejo Bíblia de papel E quando eu falo, vamos abrir, eu começo a escutar o barulhinho das páginas Porque hoje em dia tá todo mundo no celular E a gente precisa ser diferente A gente precisa andar com a Bíblia de papel para saber manejar, não é verdade? Então vamos lá O que, que o Espírito Santo tem falado no meu coração Nos últimos tempos E que eu senti que era para ministrar para vocês nessa manhã Sobre a plenitude de Deus Nos nossos relacionamentos então, se você é de Jesus, você tem que concordar comigo que tudo na tua vida é para servir ele, certo? O teu corpo, o teu dom, se você canta, se você é bom de cálculo, você pro, pro, é, provavelmente vai ter uma profissão nessa área e isso também vai glorificar a Deus, vai servir o reino de Deus. A gente ouviu aqui vozes maravilhosas, meninas que têm o dom, estão aqui servindo a Deus, impulsionando a igreja a adorar. Então, tudo que a gente tem na nossa vida é para servir a Deus. E os nossos relacionamentos também, Aí você me pergunta, mas como que os meus relacionamentos, as minhas amizades vão glorificar, vão servir a Deus? E uma, uma das formas, tem muitas formas, mas uma das formas é lixando a gente. Tem um texto em provérbios que diz como ferro afia o ferro, o amigo afia o seu companheiro. Então afiar significa deixar você pronto para a guerra, não é verdade? Na guerra não tem, você não tem que estar tá afiado para você combater e a gente entende que há um mundo espiritual mais real do que esse? Então, os amigos servem também, dentre muitas outras coisas que a gente vai falar hoje, para nos lixar, para nos preparar. Então, os relacionamentos são ferramentas de Deus, para moldar o nosso caráter. Então, não é só sobre ter vida social. Eu sei que a pandemia comprometeu muitas amizades. Vocês, acho que já voltaram ao quase ao normal. A gente em Curitiba ainda está um pouquinho atrasado com as vacinas. Então, não é só sobre ter vida social. É sobre ser moldado, influenciado, tanto para bem quanto para mal. Os nossos relacionamentos servem para isso. E viver sozinho não é de Deus. Tanto não é de Deus, que lá em Gênesis, não precisa abrir ainda, mas é um texto que todo mundo conhece, quando Deus começa a criar as coisas. E tudo que Ele vai criando, Ele vai falando. Uau, isso é bom. E viu Deus que era bom. Mas quando Ele cria Adão, depois que Ele cria Adão, e Ele começa a olhar para ele, Ele fala, hum, não é bom que Ele esteja só. Então, para a solidão de Adão, o Senhor olhou e falou, isso não é bom. E aí Ele criou Eva, e aí tem o texto... De Gênesis 2, né, que ele fala, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E tem um texto em Eclesiastes que eu quero que vocês abram, Eclesiastes capítulo 4, também é bem conhecido. Que diz assim, Eclesiastes capítulo 4, 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Então, a palavra de Deus ela é cheia de mandamentos, leis, conselhos. Então tem algumas coisas, querido, que assim, não é pecado. Aqui não está falando que é pecado estar só. Mas aqui está dizendo, é melhor ser dois do que um. Então, ser um muitas vezes é bom em algumas ocasiões, em algumas fases, algumas estações da nossa vida. Mas eu quero viver o melhor de Deus, eu não quero viver um bom. Se ele está me dizendo que tem um melhor, então eu quero o melhor. E muita gente usa esse texto para o contexto de casamento, mas a gente pode emprestar sim também para o contexto de amizade para não andar só, porque aqui está falando: se um cair, o outro levanta. Então, com quem que você tem caminhado? Quem que tem andado do teu lado para te ajudar nas tuas quedas? Porque sim, você vai cair. Eu não quero que você caia. Eu não torço para que isso aconteça nem comigo nem com você. Mas é eventual, vai acontecer. E quando acontecer, você precisa ter alguém do seu lado. Não é verdade? Então, hoje eu quero compartilhar aqui com vocês quatro conselhos bíblicos para a gente viver a plenitude de Deus nos nossos relacionamentos. O primeiro, que eu vou continuar falando, que a nossa irmã já começou, é sobre confissão, a importância da confissão. Eu achei tremendo o texto que ela usou, não tinha imaginado confissão naquele contexto, mas o Espírito Santo é demais criativo. Lindo. Eu vou pedir para vocês abrirem o livro de Tiago, no capítulo 5, para a gente ler sobre confissão. Tiago capítulo 5, versículo 16. Diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Eu já ouvi muita gente dizer, ah não, eu não preciso confessar, confessar é coisa de... Igreja católica, eu posso simplesmente chegar para o Senhor no meu quarto, confessar para Ele, abrir meu coração para Ele lá no secreto e ali Ele vai me perdoar. Isso é uma verdade? Sim, é uma verdade. Perdão a gente só consegue de Deus, através do Filho dele, através do sacrifício do que Jesus fez, é nele que nós obtemos o perdão e Ele. Ama receber a nossa confissão quando a gente verbaliza uma fraqueza. Porém, esse texto traz uma chave tão poderosa para os nossos relacionamentos. E quando a gente vive isso, a gente rompe num nível que vocês não têm ideia. Então, quando você diz, ou quando a sua própria mente diz, não, não precisa abrir isso para ninguém, fica só entre você e Deus. Isso esconde uma coisa que tem levado muita gente para o buraco, chamada orgulho. E esse texto, quando ele fala assim, confessa... Não é para te expor, não é para você passar vergonha, mas é para você ser curado. Então, se você comete um pecado daqueles cabeludos hoje, daqueles assim que você fala, meu Deus, eu não vou falar isso para ninguém, ninguém pode saber. Você vai pedir perdão para quem? Para o seu colega de quarto? Querido, eu queria que você me perdoasse em nome de Jesus. Ele não tem poder para te perdoar, para perdoar os seus pecados. É somente Deus. Quem é poderoso para perdoar é Deus. Mas você concorda comigo que se você pedir perdão todos os dias pelo mesmo pecado para Deus, isso vai mostrar para ele que alguma coisa está errada? Deus me perdoa porque ontem eu caí em pornografia, eu não queria, fui fraco, me perdoa. Daí no dia seguinte, eu vou ter que pedir perdão de novo. Porque vai que Jesus volta hoje, vai que acontece alguma coisa comigo, eu não quero ir para o inferno, eu preciso andar em retidão. Deus me perdoa porque eu caí em pornografia, não quero mais fazer isso, em nome de Jesus, amém. Você tem o perdão de Deus. Só que o Senhor não te chamou para caminhar desse jeito. Caindo todos os dias no mesmo pecado. Amém? Então esse texto traz uma chave poderosa. Quando eu pego um amigo, alguém de confiança. Pode ser um líder, ou pode ser alguém mesmo da tua idade. Alguém que você tem como exemplo na tua vida. E você fala assim, ora por mim e me escuta. Eu tô fraco nessa área, eu preciso de cobertura, eu preciso de oração. E é isso que o texto de Tiago tá falando. Confesse uns aos outros e orem uns pelos outros. Essa pessoa vai orar por você. E algo poderoso vai acontecer A confissão e a oração Que é algo que só né, alguém da tua confiança Pode fazer por você Deus não pode Mas o Senhor pode nos perdoar Mas a cura, tá dizendo, esse texto está dizendo Que só vem através dos relacionamentos Então vai vir uma cura a sua vida De modo que você não vai cair mais Tantas vezes no mesmo pecado Não é isso que a gente quer? A gente não acabou de cantar que a nossa recompensa é Ele? Que a gente quer agradar o coração dEle? É só isso que importa, querida é tudo sobre Ele Então se todos os dias eu estou caindo No mesmo pecado Alguma coisa está errada E a palavra de Deus te dá uma ferramenta Para você vencer isso Através dos teus relacionamentos Você pode chamar alguém para perto E isso vai trazer a cura para a tua vida Por quê? Vou te mostrar como Você confessa o pecado e pede oração para um amigo Lá no texto de Tiago 5,16 Quem não anotou? Deus está querendo te dizer, ei, eu tô te dando relacionamentos para te curar, não é para você se expor, para você se envergonhar. A gente andou na pandemia muito afastado, muitos planos frustrados, alguns amigos que de repente você tinha muito perto, agora tão longe. Mas você pode pedir para o Senhor isso em oração, Deus, traz alguém para perto, alguém que os meus olhos ainda não repararam, às vezes está perto de você, às vezes está nesse retiro, e você ainda não conversou, senta hoje no almoço perto dessa pessoa... Pede essa sensibilidade para o Espírito Santo porque Ele já sabe quem é melhor para andar contigo. Ele já está na tua frente, no teu futuro. E Ele conhece as, as tuas características, as tuas personalidades. Então não fica sempre na mesma. Dá uma sondada. Se você não tem essa pessoa da tua confiança ainda, se você fala, não, eu sou meio fechado, eu prefiro confessar só para Deus. Existe cura para você, querido. Deus não nos chamou para a gente andar só ferido, só com band-aid. Se você está machucado, você fala, não, tudo bem, eu tô sangrando, mas todo dia eu ponho um band-aid e tá tudo certo. Não, eu não quero andar assim, eu quero andar curado. E muitas vezes a gente coloca um band-aid e tá tudo bem. Mas o Senhor tem o melhor para você. O Senhor não tem o bom, Ele tem o melhor. Eu quero o melhor. Quem que é o melhor? Eu quero acessar esse lugar, eu quero receber amizades que vão ser canal de Deus para me curar. Amém? Tem um texto em provérbios, você pode anotar, não precisa abrir. Provérbios... 28, 13 que diz Quem esconde os seus pecados não prospera Mas quem os confessa e os abandona Encontra misericórdia Quem os confessa e os abandona Por que, que é tão importante confessar? Você está primeiro exercendo humildade Porque confessar significa trazer à luz Você vai verbalizar Você já viu aquelas pessoas que pedem perdão por qualquer coisa? Ah, desculpa aí qualquer coisa, tá? E vai embora Qualquer coisa? Qualquer coisa? Como é que você pede desculpa por qualquer coisa? Se você feriu alguém, se você machucou o coração de Deus, principalmente, não foi por qualquer coisa. Então você precisa colocar nome. Desculpa, Deus, porque eu pequei nisso. Desculpa, Deus, porque eu fiz um voto contigo e eu falhei. Então quando você verbaliza o teu pecado, algo que você já fez, você está exercendo a humildade. É muito ruim quando alguém te machuca e aí a pessoa fala, ah, tá, vou lá pedir desculpa, desculpa aí qualquer coisa. É ou não é? Você foi machucado, você quer que a pessoa assuma o erro dela. Eu tenho um senso de justiça absurdo. Quando eu era criança, eu queria ser advogado, mas eu vim para o design. Então, a gente quer que as coisas na luz, a gente quer justiça. Então, quando você exerce a humildade, você traz para luz um negócio que você fez e que ninguém viu, só Deus e você. Outra coisa, você está tirando o poder de acusação do diabo, porque agora ele não pode te acusar de mais nada. Você já confessou? Quando a gente cai e acoberta aquilo e não confessa. Você está dizendo o que para o diabo? Amanhã eu posso fazer de novo, o segredinho nosso, tá? Infelizmente é essa a mensagem que você está passando para ele, porque ele ali é meu, porque ele está acorrentado, ele não quer deixar. Porque se ele quisesse deixar, o que, que o texto diz? Ele ia confessar e abandonar. Então quando você confessa, você está dizendo, eu estou indo abandonar, eu estou confessando porque eu não quero mais. Eu não estou confessando porque, ai, ah, a é minha falha faz parte de mim, eu sou assim mesmo. Não, eu não sou assim mesmo, Deus me criou para ser santo. Eu vivo num, num corpo que tem suas tentações e nessa fase que vocês estão, eu sei que não é fácil. Vocês são bombardeados com tentações, é uns hormônios, umas, uns pensamentos que vocês não sabem de onde vem, não sabem administrar. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo existe, ele é acessível a você e ele te dá ferramentas para você vencer isso e para você viver hoje o propósito do Senhor para sua vida, não amanhã. Ah, quando eu for adulto eu vou ser igual pastor tal. Ah, quando eu tiver a idade, dinheiro, carro, casa, família, Aí eu vou ser. Não é hoje. Tem pessoas do seu lado hoje, esperando uma resposta de esperança da tua boca, para não irem para o inferno, você sabia? Ontem a gente teve uma noite muito especial nos adolescentes lá da alcance. A gente está falando sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. A gente abriu um forms no Google para eles mandarem pergunta para uma psicóloga que estava lá ministrando a gente. E eu fiquei chocada com o tanto de pessoas, não somente perguntando coisa sobre o assunto, mas abrindo o coração de ter pensado em se matar naquela semana, não foi um ou dois, foram vários, de pessoas que praticam automutilação, que se cortam para trazer para o físico uma dor que ela pode ver, porque a dor da alma tá impossível de lidar, pessoas que conhecem Jesus, pensando em tirar a própria vida, não, não é porque elas querem ir para o inferno, não é porque elas querem chamar atenção, elas querem acabar com uma dor que elas não sabem lidar. E vocês são voz de esperança para essas pessoas. Pode ter um amigo do seu lado que você acha que está tudo bem porque ele é risonho, ele é popular. E Deus quer te usar para tirar essa máscara. Porque muitos populares estão entrando nos seus quartos e se cortando porque não aguentam mais a própria vida. Então vamos pedir para o Espírito Santo essa sensibilidade para a gente fazer diferença hoje. E esses dias vão ser marcantes. Aqueles que não têm destino, aqueles que estão achando que estão aqui à toa na terra... E que se morrer amanhã não vai fazer diferença O Senhor vai dar destino para você nesses dias O Senhor vai dizer especificamente para que, que você nasceu E o Espírito Santo quando ele coloca o selo de pertencimento Dele em nós, nada mais importa querido. Você pode ser Excluído dos grupos Você pode ter diferenças com teu pai Com tua mãe Você pode ter sim, tuas falhas, tuas quedas Porque a gente luta contra o pecado diariamente Mas você vai saber que você é dele E isso basta Amém? Então quando a gente recebe essa instrução do Senhor, peraí, tá difícil, mas Deus me deu uma chave na palavra, é através dos relacionamentos que eu vou ser curado por ele. E outra coisa que acontece quando eu, quando a confissão, quando a gente pratica a confissão, eu faço um pacto de confiança com essa pessoa. Então assim, eu tenho quem vai me ajudar, eu tenho alguém para me cobrar. E aí, fulano, como é que tá essa semana? Mandamos uma mensagem. Ou então você toma a iniciativa. Ei, amigo, ora por mim que essa semana não tá fácil. E aí, de repente, você percebe, nossa, meu dia realmente foi bom. Alguém cobriu a sua vida de oração. A oração tem poder. Deixa alguém saber da tua dificuldade. Qual que é o problema nisso? Deixa alguém orar pela tua vida. Deixa alguém dividir o fardo com você. É tão mais bo bom, é tão mais gostoso, tão mais leve. Amém? Então, nós temos um recurso vertical, que é o poder de Deus, o perdão de Deus, a graça do perdão de Deus, do sangue de Jesus que nos lava de todo pecado. Como é Maravilhoso saber que se eu cair Eu tenho perdão e ele, me, e ele não conta quantas vezes a gente pede perdão Nossa, hoje você Esse mês você esgotou a cota de perdão Não vamos te perdoar Se você cair 90 vezes ele, E você se, realmente se arrepender Ele vai te perdoar 91 e vamos que vamos Amém? Ele vai te perdoar, ele vai te levantar Mas esse recurso vertical é bom Mas ele nos deu mais Ele não nos deu só o perdão Ele nos deu a cura Através desse recurso horizontal Que é os relacionar Mentos, através da confissão. Ah, Lenarita, então você está dizendo que confessar para Deus não é o suficiente. Para você ser perdoado é suficiente, mas você só quer perdão? Eu quero a cura, para eu não ter que todos, as, todos os dias, todas as semanas pedir perdão a Deus pela mesma coisa. O Senhor nos chamou para andar mais perto dEle a cada dia. E muitas vezes o nosso pecado, a gente dá dois passos para frente perto de Jesus e o nosso pecado puxa três, é ou não é? E o Senhor está querendo mudar essa chave. A partir de hoje, através dessa revelação, você vai chamar mais pessoas para perto de você, você vai vencer essa droga desse orgulho e você vai começar a exercer a confissão, amém? Para você alcançar a cura do Senhor. Então, os relacionamentos, queridos, eles são instrumentos de Deus para nos curar. Tem uma frase que eu não sei se é do pastor Abe Uber, mas eu ouço muito ele falando, que ele diz assim. Quem confessa a fraqueza, não precisa confessar a fracasso. Então antes daquele pecado ser concebido, você está naquela semana que você fala, meu Deus, está difícil. Com a cabeça fervilhando, com a carne a todo vapor querendo pecar. E o diabo ali te dando incentivo. Aquela semana que você não abriu a Bíblia, aquela semana que você não está com vontade de orar. Pera lá, eu vou pedir ajuda. Amigo, ora por mim. Vamos conversar? Vamos sair fazer alguma coisa? Não posso ficar em casa, senão eu vou fazer besteira, sabe? Tem essa pessoa da tua confiança, amém? A gente não quer mais machucar o coração de Deus sempre com o mesmo pecado. A gente não quer perder o que Ele tem para nós. Então vamos vamos a, aproveitar essas ferramentas que Ele tem para gente. Então a gente falou da confissão e um outro conselho bíblico para a gente viver a plenitude de Deus nos relacionamentos é o discipulado. É aquela pessoa mais velha para quem você vai prestar contas O teu líder sei vocês, vocês estão começando a trabalhar em grupos pequenos Isso é muito bom Essa comunhão, né? Quando você começa a mastigar uma palavra junto Ah, Deus falou isso comigo Legal, mas Deus falou isso comigo Ah, teve uma experiência E aquilo tudo começa a dar vida à palavra de Deus E a gente realmente se sente forte, fortalecido Assim como quando a gente está com fome E a gente come, a gente fala Nossa, agora tá tudo bem, agora eu tô forte é dessa forma que funciona. Eu quero contar uma experiência que eu passei uma vez e que o Senhor me ministrou demais. Uma experiência tão comum. Nada espiritual. que Foi um tombo que eu levei. Que eu ralei o meu joelho, o meu braço. Quem me via na rua achou que eu tinha caído de moto, de verdade. Bobeira total. que se eu contar por que eu caí, vocês vão rir. Eu estava voltando do meu trabalho numa determinada avenida ali de Curitiba que tem um... Uma calçada toda né, pedregosa Mas eu, eu caio sem precisar de, de pedra no caminho eu sou bem desajeitada E aí eu tive a impressão que tinha um cara me seguindo Passou umas duas quadras e a impressão Que esse cara estava mais perto ainda de mim e eu sou muito medrosa para essas coisas Eu sou do interior do Paraná, sou de Maringá Não é tão interior assim minha cidade, mas mesmo. Mas a Curitiba ainda era novidade para mim Nós havíamos chegado há pouco tempo Já faz alguns anos e eu comecei a correr. Falei, eu vou correr para ficar longe desse cara. Tinha uma pessoa na frente, assim, na calçada. Falei, eu vou chegar até perto dessa pessoa, fingir que eu estou junto. E esse cara vai me esquecer. Gente, não sei como, mas eu tropecei em alguma coisa e eu voei. Eu voei num grau que, quando eu caí no chão, eu estava tonta. Falei, eu não acredito. Olhei para trás, o cara nem estava mais. Eu falei, olha isso, gente. Uma pessoa adulta, voltando do trabalho, no chão. Eu lembro que eu levantei, liguei pro meu marido vir me buscar, já estava perto de casa. Eu falei, não, eu tô tonta, não consigo andar. O que aconteceu? Você atropelou? Não, eu mesma, sozinha, comigo mesma, caí. <risos> tá tudo bem, falei pra ele onde eu estava. E, gente, eu lembro que eu fui no médico porque no meu joelho direito estava doendo muito, estava esquisito. E aí ele me falou: oh, você teve realmente uma. Fez lá o raio-x, teve uma fraturinha, tá? vai ter que tomar remédio tal, tá? mas aqui 15 dias é para você estar tá bem. Foi a cartilagem ali do meio do joelho que estava amassada Porque realmente foi feio o negócio Sabe aquele tombo que dá tempo de você pensar no ar? Você fala assim, eu não acredito que eu estou caindo Foi exatamente assim Deu tempo de pensar falei, não. Então foram aí uns 15 dias mancando Porque eu tinha minhas coisas para fazer Ele não me deu a testada eterna Eu fiquei acho que um, dois dias em casa Então eu caminhava Mancando e tudo bem Eu descobri uma forma de andar Que não doía meu joelho Como que era essa forma? Eu não dobrava então, essa perna aqui fazia todo o trabalho e essa aqui se arrastava. E passaram-se os 15 dias eu tomando a medicação, era para o joelho voltar. Eu lembro de estar indo para o meu trabalho de manhã, fazia um trajeto a pé, descia do ônibus e fazia um trajeto a pé. De repente, tinha um meio fio que eu precisava atravessar a rua e na hora que eu fiz o um movimento assim para proteger, porque eu sabia que ia doer. Sabe quando você faz aquela cara que você sabe que vai doer? Eu fiz, eu dobrei sem querer e não doeu. Eu falei, nossa, que massa, passou Então agora eu vou voltar a andar normal Aí eu dobrava o joelho tendo que pensar Eu falei, gente, eu vou ter que pensar para caminhar A minha vida inteira eu andei Vinte e poucos anos que eu tinha na época Mas aquilo estava mais forte do que eu Parece que a dor que eu senti por quinze dias Preparou meu corpo para se proteger dela Então eu não tava acreditando ainda Não tinha caído a ficha de que eu havia sido curada e daí, naquela hora, eu olhei para uma vitrine, assim, que ridículo, né? A pessoa não, podendo dobrar o joelho, não dobrava. E na hora que eu olhei no espelho, me veio um estalo, e o Espírito Santo me ministrou uma coisa muito legal. Claro que foi o Espírito Santo, né? Porque essas ideias maravilhosas só vêm dele. Lenara, olha como que a perna esquerda caminha e faz a perna direita fazer igual a ela. Nossa, verdade. Vamos lá. Então, primeiro... É, calcanhar, depois o pé inteiro dobra o joelho, vai a outra perna calcanhar, o resto do pé, dobra o joelho vai. ah, é assim, beleza não tá doendo, calma, cérebro não engana ela, tá tudo bem não tá doendo, beleza, aí eu parava conversava com alguém, via um negócio, não sei o que, beleza gente, de novo, vamos lá a perna esquerda, primeiro calcanhar gente, sério, foi uns dois dias assim eu tinha que subir a escada eu... Ah, escada, não tem elevador aqui. Por que você está falando de elevador? Porque eu tô com... Ah, não, não tô mais. Desculpa, eu posso subir a escada. E eu ia. Eu precisava proteger a minha... Proteger a minha perna, o meu joelho de sentir dor. Porque eu passei por muito tempo sentindo aquela dor. E o que, que o Espírito Santo me ministrou depois disso? Que ele falou, olha, para o membro são. O membro que está saudável. Para que esse membro que está doente, ferido, que foi machucado muito tempo reaprenda a andar, o que, que ele disse pra mim? Para aprender a andar, você precisa de alguém curado do seu lado então quando você, querido, passou por algum momento na tua vida que você foi profundamente ferido, machucado, e você se isolou, é normal? sim, algumas fases da nossa vida é normal a gente querer se isolar mas lembre-se que você não pode ficar assim para sempre você precisa de gente pra te ajudar então você não vai ligar para aquele seu amigo que também foi ferido, para ele falar, nossa, verdade, né? Eu também estou assim, mim, 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 mim. E um alimentando o vitimismo do outro. Como a gente sofre? Como a vida foi cruel conosco? Como tal pessoa foi cruel com você? Não. Você vai chamar alguém curado para te ensinar a caminhar novamente. E o discipulado é isso. O discipulado é você chamar alguém que você reconhece que é mais maduro que você e falar, ei, Me ensina. Eu quero ter um casamento um dia. Eu posso passar um fim de semana na tua casa? Você quer é casado? Para eu ver como é que é? Para eu ver como é que é a dinâmica? Para ver se eu aguento? O discipulado é isso. É alguém mais maduro te chamando para perto. É você tomando a iniciativa, observando o que que você quer, o que que você não quer para o teu futuro, começando a gerar isso em oração. Deus, eu quero uma família daquele jeito. Ah, aquele cara faz isso, isso, isso. Eu quero fazer como ele. Se aproxima dele, pergunta. Posso caminhar com você? Então, se você passa por fases ruins, como eu disse, beleza, mas você não pode mancar para sempre. Você não pode ser um membro que está sempre machucado, porque muitas vezes você não está nem sentindo dor mais, só que você desaprendeu de andar. Porque você ficou tanto tempo ali na tua caverna, isolado, lambendo a ferida, que já cicatrizou, mas você está lá, ninguém me ama, ninguém me quer, tal pessoa fez tal coisa, por isso eu não vou mais na igreja, tal pessoa fez tal coisa, por isso eu vou ficar aqui na minha... Enquanto você pode simplesmente escolher sair. Escolher chamar um membro curado para andar do teu lado e para te ensinar a andar de novo. É tão simples, querido. Mas às vezes a gente parece que emburrece. O diabo faz isso com a gente, na hora da nossa dor. A gente interioriza tanta coisa pesada, não verbaliza nada. E aquilo vai virando um monstro dentro da gente. E daí as coisas desse tamanho assim, ó, viram um gigante. Aí você não quer conversar com ninguém. Sua mãe, seu pai... Não sabem o que está acontecendo Você não tem paciência para explicar Você quer ficar sozinho Enquanto o que Deus tem para você É uma corrida, não é uma caminhada E você está perdendo tempo Mancando, andando devagar Amém? Então Deus nos chama A maturidade Para você ser maduro você precisa caminhar com quem? Com criança ou com gente madura? Com gente madura Então escolha bem essas pessoas Peça para o Senhor direção essa pessoa vai estimular a tua caminhada, te fazendo ficar forte de novo até você poder correr. Porque um membro, quando ele não é exercitado, ele fica fraco. Se você vê uma pessoa na cadeira de rodas que não consegue andar, a perna dela é toda atrofiada. Por quê? Porque não foi estimulada. E se a gente fica atrofiado, a gente fica parado, a gente não vai para frente, a gente não vai para o alvo. O que, que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás fico. Eu sigo para o alvo. Existe um caminho na frente de você. E você precisa esquecer a tua dor. É difícil? É difícil, mas é isso que os maduros fazem. Tá difícil? Pede ajuda. Você não tá sozinho. Amém? Então a minha vulnerabilidade, esse tombo, esse micão que eu paguei, através disso, nessa experiência me ensinou a importância de ser corpo, de andar em unidade, de saber que tem uma outra pessoa que pode me ajudar quando eu não, quando eu não souber mais como andar. Ela pode me reinserir no corpo. Vem cá, perna direita, a gente precisa de você. Ah não, mas ninguém vai sentir minha falta Porque tal pessoa me excluiu Não, vamos, a gente precisa de você Mas eu não sei mais, eu tô por fora Não, vem, a gente precisa de você Você é o único, querido Você tem noção que as características que você tem, só você tem? E que às vezes você pode olhar para algum ministério E falar, ah, eu quero servir nesse ministério Mas tem tanta gente, deixa quieto Não, tem alguma coisa que o Espírito Santo vai revelar só para você Ele não abre mão de você É você que ele quer, amém? Pode ter muita gente, mas ninguém é igual a você Às vezes você pode até ter ouvido Teus pais já falarem um dia Ah, esse aí nasceu de surpresa, a gente não planejou Aí o diabo veio e falou assim Teu pai e tua mãe não queriam você não Você é um penetra Mas você sabia que você não começou no ventre da sua mãe? A tua mãe acha que você começou no ventre dela Às vezes, não sei se ela já teve essa revelação Mas você começou no coração de Deus Ele sonhou com você muito antes Mas muito antes a tua mãe foi só canal, a tua mãe e o teu pai foram só canal de você vir para a terra no tempo exato. Você pode se sentir deslocado, achar que você nasceu na família errada, nasceu no tempo errado. Mas o Senhor sabia exatamente que era para um tempo como esse, que era para você estar tá aqui hoje. Aconteceram tantas coisas, né? Para esse retiro acontecer, foi desmarcado, remarcado, pelo que eu ouvi. E você tá aqui, poderia não estar, poderia ter desistido. Mas o Senhor te trouxe aqui. E Ele já está falando com você aqui. Eu espero que você não perca nada. Porque ainda vai acontecer muita coisa poderosa aqui para libertar. E para trazer você de volta para esse lugar. Que vai mostrar para você qual que é o teu destino. Amém? Então mais um conselho bíblico que me ajuda a viver a plenitude de Deus. Nos meus relacionamentos. A gente falou de confissão. A gente falou de discipulado. E agora eu quero falar sobre a humildade para aprender. A amizade, gente, como eu falei, não é só para a gente ter vida social. Tem aquele amigo que você só manda mensagem para rir. Tem aquele amigo que é só pedir oração. Eu lembro que tinha uma fase da minha, da minha juventude que eu tinha amizades em departamento, parece. Tipo, tinha amigo que era só para sair para dar risada. E tinha amigo que era só, amiga, vem cá, não estou bem. Vamos ver um filme, conversar e tal. Mas, assim, tem amigos que são muito parecidos com a gente e tem amigos que são muito diferentes. Eu não sei vocês. Mas os amigos diferentes são os que Deus mais usa para moldar a minha vida. Claro, né, que uma pessoa completamente de você, diferente de você, não vai ter afinidade. Mas algumas coisas diferentes, sabe quando você faz uma coisa, a pessoa vem e questiona? Você fala, não, mas você é mala, hein? Não, mas veja bem isso, isso. Aí você, ai, a pessoa chata e sai. Só que daí você sai e fica pensando. Não é que ele tem razão? Deus usou a mula de balaão e usou, assim, infeliz também. É assim muitas vezes que a gente pensa Então tem dois textos de provérbios que falam sobre amizade Os dois estão em provérbios 27 O, o, o 27 versículo 9 fala assim Assim como os perfumes alegram a vida A amizade sincera dá ânimo para viver Olha que bonitinho Ele compara as amizades com o perfume E provérbios 27, 17 fala Assim como ferro afia o ferro O homem afia o seu companheiro então, as, as afinidades, os amigos de afinidade, eles perfumam a nossa vida. Mas os amigos diferentes, eles afiam a nossa vida. Então, querido, não mantenha perto de você só as pessoas que falam, sim, que legal, nossa, tá linda amiga, maravilhosa, para tudo. Que não confronta um A que você faz de errado. Porque se você gritar com a tua mãe na frente dela, ela vai falar, ah, é verdade, sua mãe tá um saco hoje. Não, aquela tua amiga que vai falar, ei, ela é tua mãe. Lê autoridade sobre a sua vida Repensa o jeito que você fala com ela Faz diferença dentro da sua casa Ai que saco, você é igual a minha mãe Mas são esses amigos que levam, elevam a gente Quem quer ir para um outro nível do que o Senhor tem aqui? Então gente, vamos virar essa chave Vamos andar com quem desafia a gente A ser melhor, a ser mais maduro Amém? Tem um texto em Tito Vou pedir para vocês abrirem Tito capítulo 2 Tito capítulo 2 Vou ler essa versão é NVT Que eu gosto bastante Veja só Capítulo 2 de Tito Versículo 3, tá? Diz assim Eu fico esperando parar de ouvir as páginas a gente ler junto Semelhantemente As mulheres mais velhas Devem viver de modo digno Não devem ser caluniadoras Nem beber vinho em excesso Antes devem ensinar o que é bom e elas devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos e a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar e fazer o bem e a ser submissas ao marido. Esse texto, gente, é só um exemplo. Um conselho bíblico nos chamando para olhar para as mais velhas e deixar as mais velhas nos ensinar. O tempo que a gente tem vivido hoje, a gente é influenciado muito por rede social e a gente acaba recebendo no nosso feed todos os dias. Quem tem Instagram aqui? E aí a gente recebe no nosso feed todo dia vida de pessoas, só que são vidas editadas, tá? É só filtro, é só gente bonita, comida bonita, ninguém posta arroz, feijão e ovo. Ninguém posta aquela viagem apertada no carro de emergência, só posta as viagens legais, pra Disney, pra praia. E aí o que acontece? A gente enche os nossos olhos disso e isso se torna nossa referência. Nossa, isso é padrão. Quero ser isso com tal idade. Quero viver assim. Quero ir para tal lugar. E a gente se esquece que na nossa vida real tem mulheres de verdade, homens de verdade do nosso lado, que o Senhor quer usar para nos ensinar a ser homem, a não reproduzir conteúdo, fazendo curso de produzir conteúdo. Aprenda a ser homem com homens que tem que correr acordar cedo para correr atrás de produzir recursos para sustentar a família dele. Aprenda a ser homem. Na tua casa, quando você vê que a tua mãe está precisando de alguma coisa, teu pai está trabalhando e não consegue fazer, mãe, eu vou fazer para a senhora, eu vou arrumar o chuveiro, eu vou descobrir como é que faz. Tomando a iniciativa, a hombridade. Não vai esperar para ser homem quando você encontrar alguém que te chame a atenção. Ah, agora eu vou tentar ver como é que é ser homem. Será que existe tutorial para isso? Será que eu posso fazer um curso online? Não. Esse texto, tem muitos outros, mas esse texto fala, aprenda, com as mais velhas, elas querem te ensinar. Muitas vezes a gente, a nossa geração, as mais novas, ó, eu me colocando na geração das mais novas, vai. A gente se coloca num lugar de julgamento, falando que os mais velhos são retrógrados, que eles não sabem de nada. Mas eles têm tanto para nos ensinar. Eles estão offline, muitas vezes, eles não sabem qual que é a série que vocês assistem, a marca de roupa que vocês mais gostam, eles não sabem dessas coisas. Mas... Essas mulheres sabem como ser uma boa dona de casa. Elas têm dicas que vão te ajudar a ser uma futura profissional de excelência. Chaves, diquinhas que as redes sociais não vão te contar. Amém? Então, queridos, é preciso humildade para aprender. A gente muitas vezes tem que desligar o online e olhar ao nosso redor. Muitas vezes é a tua mãe que tá querendo te ensinar e você pff, não sabe nem fritar um ovo. E aí vai chegar perto dos 18 anos, conhecer um cara e vai querer casar. E aí? Vamos lá, mãe, pra cozinha. Essa semana eu vou te ajudar a fazer o almoço. Homens e mulheres comuns que estão ao seu redor e que querem te ensinar. No dia a dia, no corriqueiro, a serem melhores. Amém? Então, o convite do Senhor pra nós nessa manhã é a gente tentar começar a mudar a referência que a gente tem de mulherão e homão, sabe? Quero ser essa mulher empoderada bababá, bababá. Essa mulher às vezes não sabe limpar uma casa E às vezes o casamento dela Tá uma porcaria E você tá vendo na rede social Que eles viajam todo mês E você tá achando que tá ótimo E não tá Sabe? O Senhor quer revelar para você Mulheres reais Mulheres mais velhas Que vão poder te ensinar Homens mais velhos Que vão poder te ensinar Muitas vezes você tem, tá aqui Você tá ouvindo eu dizer isso Tá falando Mas meu pai é ausente Meu pai nunca pegou na minha mão para me ensinar nada Meu pai disse que eu não tenho inteligência para aprender, tem tantas coisas pesadas muitas vezes que os nossos pais nos falam e eu não nos julgo porque querido, eles nos dão o que eles têm a palavra fala a gente honrar independente do que eles nos dão porque sabe quem que é perfeito? e quem nos dá uma paternidade perfeita é só Deus muitas vezes seu pai não recebeu isso e não sabe como dar muitas vezes ele se martiriza porque ele queria ser um pai melhor e ele não consegue Cabe a você que tá aqui, tendo esse encontro com o Espírito Santo, tendo esse encontro com Jesus, ser agente de transformação na tua casa. Ah, eu vou mudar meu pai e minha mãe? Não. Isso é impossível, isso não é papel teu, mudar teu pai e tua mãe. Mas você vai começar a liberar perdão antes deles pedirem, sabe? A Bíblia fala pra gente perdoar, não fala pra gente perdoar se pedir perdão. Me mostra na Bíblia onde é que tá. Perdoem somente se vierem se humilhar, beijar o seu pé e pedir perdão. Então se o teu pai e tua mãe fizeram algo marcante que tá aí... Sendo um, um, um problema no relacionamento de vocês Libera perdão Chega em casa depois desse retiro Abraça tua mãe Libera, sabe? Às vezes não precisa nem verbalizar É dentro de você E isso vai começar a mudar algumas coisas dentro da sua casa Se você está insatisfeito, querido O Senhor está me, me dizendo que muitas pessoas aqui estão insatisfeitas Com seus relacionamentos com pai e mãe Muitos aqui estão querendo já sair de casa para fugir não é hora de você fugir, sair fugido. Mas depois que você tiver acertado tudo na tua casa, depois que a paternidade tiver alinhada com você sendo o canal de mudança, sem esperar pai e mãe fazer qualquer coisa, faça você. Aí sim você vai estar tá apto para caminhar rumo à tua maturidade. Quem sabe sim morar sozinho, se Deus te direcionar. Quem sabe sim encontrar alguém. Mas não, Ai ah, vou arrumar um casamento logo para sair de casa. Não, não pense isso, não faça isso. Amém? Então, voltando aqui pro nosso texto da, da, das, das categorias das amizades, né? Que a gente deve procurar pessoas mais velhas com quem nós possamos aprender. Tem a, a, a amizade zona de conforto e tem a amizade zona de confronto. Zona de conforto é, relaxa, tá tudo bem, deixa pra semana que vem, amiga. Não estressa, não se cobra, tudo numa mais. Nice. E a zona de confronto é, aquilo que eu falei, cara, você tá muito desleixado. Você está atrasado três meses na tua leitura bíblica, por isso que você está caindo. Nossa, mas tem que vir e fala, falar. Tem que vir falar, é o amigo que confronta. Você precisa de um amigo que confronta. Se você não tem peça, e daí quando o chato aparecer na tua vida, você abraça ele e fala, vem, me ajuda. Porque eles são chatos muitas vezes, mas eles te amam. Amém? Eu aprendo muito mais e eu me sinto muito mais amada quando alguém se preocupa a ponto de me criticar. No amor, sabe? Lenar, eu entendi que você queria tal coisa Mas você falou de um jeito Que não demonstrou o teu coração Sério As... Gente, isso acontece muito comigo Às vezes dentro de mim tá muito sossegado Mas eu tô ali na euforia, na correria do dia a dia Eu falo rápido de um jeito, a pessoa se machuca eu, falo, Ai, eu falei, grossa, né? Desculpa E isso eu aprendi com alguém que me disse Porque muitas vezes a gente fala, a gente não presta atenção No tom de voz É ou não é? E aí depois que esse meu, essa minha amiga me deu esse toque eu comecei a prestar atenção, aí eu sempre pergunto: desculpa, eu, eu falei grossa, eu não queria, me perdoa. E já a linha já segue em frente, sabe? Não sai fazendo tudo do jeito que você acha que é certo. Amém? Então, tem essa pessoa que está sempre perto e que tem essa liberdade para te confrontar, muitas vezes, que você precisa, não somente os amigos que te mantêm na zona de conforto, sabe? Então, eu preciso de humildade para aprender, para reconhecer os meus erros e para deixar esse atrito, essa cutucada que não é legal, me afiar. A Bíblia fala, ferro afia o ferro. E o que, que é afia? O atrito. Não é passar a mão no cabelo e dizer que está tudo bem. É o atrito. E é, muitas vezes é desconfortável. Mas é bom para nós, para a nossa maturidade. Amém? Então, estamos caminhando para o final já. A gente vai recapitular. Falamos da confissão, falamos do discipulado e falamos da humildade para aprender. E o quarto e último conselho bíblico que me ajuda a viver a plenitude de Deus nos meus relacionamentos... É uma chave bíblica que está lá em 1 Coríntios 13 Que é não suspeitar o mal Isso também, gente Foi uma chave que o Senhor usou para mudar a minha vida Eu vou ler a versão Almeida, Revista e Corrigida 1 Coríntios 13, é, versículo 4 e 5 Talvez a tua Bíblia tenha uma outra frase Mas é parecido, tá? O que eu vou ler aqui fala sobre não suspeitar o mal então 1 Coríntios 13, versículo 4 e 5 O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade Não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita o mal esse texto de 1 Coríntios a gente ouve muito em casamento, o amor é isso, o amor é aquilo, parará. mas aqui está falando do amor de Deus por nós, não é só o um amor romântico, o amor que não suspeita o mal, é aquele que vai contra a cultura da dedução, qual que é a cultura da dedução? Onde eu não tenho informação, eu deduzo e tomo aquilo como verdade, exemplo, ela não me cumprimentou, esse é um fato, a dedução é, ela não gosta de mim, e aí a gente pega o quê? A dedução e a gente toma como verdade. E isso machuca a gente a gente caminha dessa forma, com aquele ranço aqui. A pessoa nem viu você, nem sabe teu nome. E você acha que ela odeia você. Ou então, um outro fato, um feed de foto, só foto feliz. Só momentos felizes. E aí você deduz o quê? Essa pessoa está bem. Não, nem sempre. Então, assim, esses são exemplos simples de dedução do nosso cotidiano. Então, a dedução, não é errada por si só. Ah, não, não sei, eu acho, a gente fala muito no dia a dia, eu acho que é isso. Ah, ela fez isso, isso e isso, eu acho que pode estar acontecendo isso. Então, quando o texto bíblico ali de 1 Coríntios fala, não suspeita o um mal, é um outro nível, gente. A gente pega essa nossa tendência, da nossa cabecinha criativa de pensar o mal e a gente vira ela para o outro lado. Então, ao invés de pensar que fulana não gosta de mim, ela me cumprimentou, ela passou por mim, ela me viu, ela olhou na minha cara, ela me cumprimentou, ela não gosta de mim. O que é não suspeitar o mal? Eu não vou suspeitar que ela me odeia, vou suspeitar que ela é míope, sei lá. Gente, juro para vocês, quem tem miopia sabe. Você tá aqui, ó. Não tem noção do que, que é uma pessoa ali. Entendeu? Tá perto de mim. Não sei se ela tá rindo, se ela tá mostrando a língua, se ela tá fazendo sinal. Sai daí, vai passar um caminhão. Então, assim, ó. Não tô vendo. Só que a, o que, que o senhor nos fala, não, de, não suspeite o mal. Usa essa criatividade. A gente é muito criativo para imaginar e para pensar coisas mirabolantes muitas vezes. É ou não é? Eu acho que ela fez isso porque ela tá com inveja. É, e ela tá com inveja porque semana passada eu, comentei, eu postei um negócio e ela não curtiu. Só ela não curtiu, então ela tem inveja. De... E você faz uma novela mexicana na tua cabeça. E a pessoa só não te viu. Da, na semana seguinte a pessoa te cumprimenta e você fala falsa. Tem noção gente? Mulher faz muito isso tá? Tô falando do contexto feminino Não sei como é que é direito com os meninos Então esse conselho bíblico De não suspeitar o mal É isso Se poupa dessa bobagem de ficar pensando Tira isso da sua cabeça Deus está te convidando Vem amar do jeito certo O verdadeiro amor não suspeita o mal E você tá fazendo isso por você, não é pelo outro Sei lá o que, que tá acontecendo que o outro não me cumprimentou Sei lá Eu vou prestar contas a Deus pela minha vida eu não vou prestar conta diante de Deus um dia Pelo que fizeram comigo Ah Deus, eu vim aqui diante do teu trono Juízo final Eu quero dizer que meu pai me batia muito forte Quando eu era criança Eu quero dizer que a minha mãe não tinha paciência comigo Eu quero dizer que eu fui abandonado Eu quero dizer que eu fui injustiçado Não, eu quero dizer que aquela menina não me cumprimentou Aquela falsa O Senhor vai pedir conta Sobre como você reagiu a essas coisas Que fizeram com você Essa é a sua parte as outras pessoas são as outras pessoas Não sei porquê Deus abençoe ela, às vezes ela está num dia mal Vou orar por ela, olha que crente Dá Dá para ser, dá para ser assim Existe um caminho Nesse mesmo texto primeiro a Coríntios Existe um caminho ainda mais excelente Existe um caminho melhor Se você tem andado na mediocridade Na média E você acha que está tudo certo O Senhor tem um caminho mais elevado para você Aonde a tua carne vai vir com a tendência de pecado, com a tendência de pensar o mal, de inflamar teu coração, de ódio pelas pessoas, de raiva. Não vou mais andar com esse, porque esse deve me odiar, porque esse deve falar mal de mim, porque aquela ali não gosta de mim. Baseado no quê? Dedução. Você chama o diabo para vir aqui no teu ombro, igual naqueles desenhos, e deixa ele falar, e você fala, é verdade. Uhum, é isso mesmo. E não, o Senhor te chamou para andar em liberdade. Não suspeita o mal, suspeita o bem. Usa a tua criatividade para imaginar algo bom e libera isso da sua cabeça. Não sei o que aconteceu. Essa pessoa não deve estar passando por um dia bom. Eu decidi ter um dia bom. Eu vou liberar essa amada do Senhor, em nome de Jesus, que ela tenha um dia maravilhoso e aprenda a ser simpática como eu. Aleluia. E assim você vai seguir livre, sem liberar espaço no teu coração, na tua alma para picuinhas, para coisas tão bobas e pequenas que nos impedem de caminhar. O Senhor quer que você ande mais rápido e mais rápido a cada dia Até você chegar ao ponto de correr E as pessoas vão olhar para você e vão falar assim Nossa, mas aquele menino, ele estava escondido até uns um, dois anos atrás Ninguém sabia nem o nome dele, olha o que ele tá fazendo, olha onde o Senhor tem levado Claro que ninguém viu, querido, porque a semente é escondida Ninguém vê as tuas raízes, ninguém vê você no teu quarto, no teu secreto Pagando preço, orando, ninguém vê quando você engole uma ofensa e você tem vontade de revidar. E o Espírito Santo que está do teu lado diz, calma, segue. Ninguém vê os teus silêncios, só o Senhor vê. Mas a boa notícia é que o Senhor vê e Ele recompensa. Tudo aquilo que você paga preço no teu secreto. A palavra diz que Ele recompensará você em público. Amém? Então tudo aquilo que você tem semeado no teu secreto, querido, que ninguém está vendo. Não é em vão, acredite. O Senhor vai trazer para a tua vida pessoas... Madura, as pessoas em quem você vai poder se inspirar para andar junto contigo e para você saber que você não é sozinha. Não é sozinho. Tem um texto que diz assim: que o povo perece por falta de conhecimento. Eu ouso dizer que o povo também perece por excesso de conhecimento errado. Quando a gente começa a dar vazão para esses pensamentos. Amém? Eu quero ler um último texto para a gente terminar. Eu quero te convidar já você a você ficar de pé. Abrir a sua Bíblia aí. Em Efésios 4. No capítulo, capítulo 4, no versículo 11. Que diz assim, Efésios 4, a partir do 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas. E outros para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, aí no versículo 13 diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Esse texto continua. Tem muita coisa sabendo aí nessa nesse capítulo. Mas perceba, queridos, que o objetivo do Senhor para você é que você se pareça com Cristo. O versículo 13 diz: A medida da estatura, da plenitude de Cristo. Tudo que Jesus fazia, você pode fazer. Tudo que Jesus era, você pode ser. Ah, mas Jesus era todo poderoso? Não, Ele se esvaziou de todo poder. Sabe qual que é o superpoder de Jesus? Intimidade com o Pai. Ele ouvia claramente e Ele obedecia. Jesus não era diferente de mim de você. Ele se esvaziou. Ele falou: eu vou, eu vou ser igual. Sabe por quê? Para quando você for confessar para ele no teu quarto, para quando você precisar de um colo de, de um amigo, ele vai te dizer, olha, eu sei exatamente do que você está passando, porque eu já fui homem. A Bíblia fala que não, todas as coisas, Jesus já foi tentado, absolutamente tudo, ele foi tentado em tudo. Então, sabe a tentação que você tem, que você fala, cara, Jesus não vai me entender, porque isso aqui é muito carnal. Não, ele vai te entender, porque ele foi tentado nisso também, acredite. Eu acredito na Bíblia de capa a capa E isso também está lá e isso também é verdade Então ele é o sumo sacerdote Que pode se compadecer da gente Porque ele passou pela mesma coisa Pelos mesmos desafios Jesus se sentiu inseguro? Como eu? Sim Jesus se sentiu abandonado? Como eu? Sim Ele pediu, gente, vou morar comigo um pouco Estou angustiado E aí ele voltou e os amigos dele, dele estavam dormindo Ele já se sentiu sozinho Ele já se sentiu... Pressionado. Às vezes você tem uma decisão tão séria para tomar e você não se sente capaz Jesus sabe Ele já foi tentado e nas mesmas coisas Ele já se sentiu da mesma forma que você Eu quero orar com vocês, depois a gente vai fazer um momento profético aqui Feche os teus olhos, queridos, e vamos colocar diante do Senhor o nosso coração, as nossas limitações. Pai, eu te agradeço porque o Senhor nos fez imperfeitos. O Senhor usa as nossas imperfeições para correr para o teu colo, para depender mais de ti, isso é tudo que importa, Senhor. Que nós estejamos debaixo, totalmente debaixo da tua dependência, Senhor. Se a gente tiver alguma conquista nessa terra, é só porque o Senhor permitiu e porque o Senhor nos fez capazes. Se temos algum valor, Senhor, foi porque o Seu Filho morreu e nos deu esse valor. O Senhor deu aquilo que o Senhor tinha de mais precioso para nos ter de volta, para ter comunhão conosco. Nós te louvamos pelo Teu Filho e eu declaro, Senhor, que esses adolescentes, cada um deles que está aqui hoje, que veio para esse tempo, vai provar a plenitude do conhecimento do Senhor. Eles não vão viver meio Evangelho. Eles não vão viver meia Bíblia, meia Verdade. Eles vão viver o Teu melhor, a plenitude, Senhor. Eles não vão pegar textinho fora de contexto e tentar aplicar na Sua vida. Mas eles vão moldar a Sua vida. A Tua Palavra. Eles vão viver em metanoia. Eles vão viver em mudança de vida. Senhor, eu oro para que o Senhor traga para cada um aqui relacionamentos saudáveis. Pessoas, paizinho, que vão se dispor a andar com eles, que vão orar junto, que vão chorar junto, que vão desfrutar. Senhor, eu sei que muitos já têm desfrutado disso aqui e que esse Senhor, sejam, sirvam de inspiração para aqueles que ainda caminham isolados, que preferem ficar quietos, sozinhos. Não, não existe, Senhor, um membro andar sozinho, nós precisamos ser corpo para ir mais longe. Nós precisamos estar alinhados num corpo, fortalecidos num corpo. Aonde se eu choro, o outro membro vai sentir, porque ele está conectado comigo. Aonde eu não vou deixar o meu orgulho me empurrar para longe, eu quero estar tá conectado. Senhor, nos ajuda a vencer o orgulho, nos ajuda a vencer a vergonha, Pai. Do que importa a nossa reputação, se estamos morrendo... Querido, não tenha zelo, mais zelo pela tua reputação do que você tem pela tua vida com Deus. O mais importante é você andar com Ele. O mais importante é você desfrutar da plenitude que Ele oferece para você. Não se importa com o que vão pensar de você. O Senhor te conhece, Ele te ama. Senhor, eu oro contra todo tipo de acusação e de engano maligno, Senhor. Que possa estar, Senhor, tentando roubar essa semente agora do coração dos meus irmãos Às vezes você diz, ah, mas você não sabe o meu contexto Você não sabe de onde eu vim, você não sabe pelo que eu tenho passado Eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe E a Bíblia, ainda assim, é para você Todas essas verdades bíblicas são para você Senhor, ajuda esse meu irmão Ajuda essa minha irmã, papai, que está em crise agora A encontrar lugar de descanso em ti a encontrar a em ti. A encontrar uma saída em ti. Existe resposta para o abandono. Existe resposta para a dor. O Senhor tem cura sobrenatural para derramar sobre a tua vida nessa manhã. Mas a partir de hoje, Ele também tem essa cura. Através dos relacionamentos. Para continuar operando dentro de você. Eu queria chamar, queridos... Alguns líderes que puderem De repente se posicionar Aqui, não sei se a gente tem Umas seis, sete pessoas Meninos e meninas Que possam se colocar aqui na frente A liderança e eu vou pedir para você Que tá aí no teu lugar Talvez você não tenha ainda Muita intimidade com essas pessoas Mas eles estão aqui Como liderança Como pessoas que pagam preço de oração Pela tua vida E quando aquela Irmã no começo falou sobre confissão Depois que eu ri, mas na hora eu, eu sabia o que tinha que ser feito Porque eu estava pedindo para o Senhor uma direção sobre como encerrar E quando ela começou a falar de confissão Eu entendi que era isso que o Espírito Santo queria para essa manhã Para encerrar essa manhã de forma poderosa se existe, querido, algum pecado. Algo que você tem lutado há muitos e muitos meses, anos. E você se envergonha porque você parece que é forte. Mas vez ou outra você volta e cai naquela mesma coisa. E você chega diante de Deus e fala. Deus, eu estou envergonhada. Porque de novo eu fui fraca. Eu estou envergonhada porque eu sei que o Senhor vai me perdoar. Eu estou sendo sem noção. Me ajuda, Jesus. E muitas vezes você se sente acuado, você fala, Eu não vou falar isso para ninguém, vai ser ruim, vou me expor, não existe exposição no corpo, querido, o meu joelho machucou, todo o meu corpo sentiu dor, deixa os outros membros saberem da tua dor, para eles se compadecerem e te ajudar na sua recuperação, isso aqui, a igreja, o retiro, não é para pessoas que já estão curadas, é para pessoas que precisam de cura, Ele não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes, você, você, você entende que você precisa de cura? Você entende que você precisa confessar, pedir ajuda? Então eu quero convidar vocês, não somente para esse momento, mas quando sair daqui, exercer isso também com o teu líder, com o um amigo da tua confiança. Amigo, eu estou fazendo isso, isso e isso. É pesado, é feio, mas ora por mim. Me ajuda a sair dessa? Você vai sentir um trilhão de toneladas mais leve. Então vamos começar nessa manhã. Essas vidas estão aqui, dispostas A ouvir você Se você quiser confessar Alguma fraqueza da tua alma Da tua carne Que você não está conseguindo vencer sozinho O Senhor vai te dar uma chave nessa manhã Que vai te ajudar a vencer esse pecado E você vai conquistar essa chave Através da confissão Então a banda vai tocar Eles vão continuar ministrando Quem for ficar nos seus lugares vai fechar seus olhos E quem quiser Exercer a confissão. Esses irmãos, essas irmãs estão aqui não para te julgar, mas para te ouvir, para orar contigo e para te abraçar e ser instrumento de cura na tua vida. Amém? Então eu vou fazer uma última oração. Depois a banda vai orar e vocês estão liberados para isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero quebrar agora dos ares toda a acusação, todo o medo, Senhor, que o Satanás está querendo jogar. Na...